0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood. Dem japanischsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 49. Neues Jahr, neues Glück, neues Level. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich. Na. <lacht> Wie geht's dir?
1: Ja, ganz, ganz gut. Äh, Silvester überlebt einigermaßen. Aber das neue Jahr hat bei mir direkt irgendwie schlecht angefangen. Ähm, okay. Und zwar hat sich jemand in mein Amazon-Konto reingehackt, wie auch immer. Nein, ähm, wirklich? Ja, und hat Bestellungen ähm, getätigt. Und zwar alles am 1. Januar, also <lacht> direkt am äh, ja, Start des neuen Jahres. Ähm, der hat Playstation-Network-Karten gekauft. Weil du hast genau, ich habe es heute Morgen mitbekommen. Ich bin aufgewacht, habe auf mein Handy geschaut, Was hab hat gesehen. er gesehen. Sorry, ich habe es nicht gehört. äh, Playstation-Network-Karten hat er gekauft. Hat er gekauft. Ähm, aber dazu gleich mehr. Also ich habe das gemerkt, indem ich heute Morgen aufgewacht bin, auf mein Handy geschaut habe und von DHL die Benachrichtigung bekommen habe, dass ich bald ein Paket erhalten werde. Ich war ein bisschen verwundert, weil ich habe nichts bestellt. Dann habe ich in Amazon nachgeschaut, habe ich irgendwas bestellt und habe festgestellt. Da hat aber jemand ganz schön viel bestellt. Ja, oh nein. Äh, bin dann direkt aufgestanden an meinen Rechner ran, weil da kann ich das alles besser sehen, hab das ein bisschen äh, nachgeschaut und habe echt einen Schock bekommen. Also der hat äh, 275 Euro ähm, quasi bezahlt für Playstation-Network-Karten. Ähm, für die, die es nicht wissen, dass ist es quasi Guthaben für eine Konsole, um sich da Spiele intern zu kaufen. Also er hat quasi viermal 50 Euro gekauft und einmal 75 Euro. Ähm, ja, krass. Er hat zweimal einen Rucksack bestellt, den ich schon mal bestellt habe, aber auch mhm. nacheinander, also nicht gleichzeitig. Und den ähm, fand das anscheinend
0: cool, dass du den mal bestellt hattest.
1: M, naja, aber das Problem ist, es wird alles zu mir geschickt. Also es war nicht so, als hätte er es zu sich geschickt, sondern es
0: wird alles zu mir geschickt
1: und geht alles natürlich von, auch von dem den Konto ab. Aber
0: von diesen Network-Karten kann er da schon den Pin eher kriegen? Ja, er hat den, glaube ich, schon bekommen. Also ich habe keine
1: Mail dazu bekommen, zu einer Bestellbestätigung äh, oder sowas. Das ist eben ein bisschen das Merkwürdige. Ähm, und der hat ah, noch shit. zwei Sachen bestellt. Äh, einmal eine ne, ne Schutzfolie für eine Uhr, also für eine Smartwatch. Und noch ein kleines anderes technisches Gerät. Die konnte ich aber zum Glück stornieren, weil die noch nicht losgeschickt wurden. Ähm, in den nächsten Tagen bekomme ich aber wahrscheinlich zweimal Rucksäcke. Und äh, ja. Das Problem dabei ist noch äh, so ein bisschen, dass das halt auch von einem Konto abgegangen ist. Also der hatte verschiedene Bankkonten zur Auswahl, weil ich mehrere dort angegeben hatte. Und er hat es auch von einem Bankkonto gemacht, wo gar das, das gar nicht gedeckt ist. Ähm, und das ist ein bisschen das Problem gewesen. Mit der Bank habe ich aber telefoniert und die meinten, keine Panik, äh, wenn das gehackt wurde, wird sich ja Amazon drum kümmern. Und, ähm, ich kann dann da, krieg dann da irgendwie das Geld wieder, beziehungsweise krieg das ja nicht wieder, sondern damit ich nicht im Minus bin, geht es dann einfach wieder drauf, sodass es wieder auf Null ist. Und ich habe auch mit Amazon direkt telefoniert und die meinten, ja, wir überprüfen das, also es wird weil Überprüfung weitergeleitet, kann 10 bis 12 Stunden dauern. Und, äh, wenn das festgestellt wurde, dass es halt nicht keine Bestellungen von mir waren, dann, äh, kriege ich das alles erstattet und, ähm, so heißt es erstmal. du hast mal. jetzt noch keine Antwort bekommen? Ich habe jetzt Amazon. noch keine Antwort bekommen. Es ist auch erst zwei Stunden her. Ähm, das dauert bestimmt noch ein bisschen und dann kriege ich entweder heute Abend oder morgen eine Antwort dazu. Ähm, ich hoffe, dass das irgendwie, <lacht> irgendwie alles gut geht, weil das ist jetzt nicht so schön. Der, der, der große Vorteil ist, er hat quasi fünf Playstation-Network-Karten bestellt und davon okay. sind nur zwei Bestellungen durchgegangen. Drei weitere ähm, hat irgendwie Amazon erkannt, dass irgendwas mit meinem Zahlungsmittel nicht stimmt, also wahrscheinlich weil ich zu oft darüber was gekauft habe immer wieder neu und hat deswegen gesagt dass das Zahlungsmittel aktualisiert werden muss also er hätte nochmal meine Bankdaten angeben müssen, müssen bedeutet dreimal wurde nichts gekauft zum Glück trotzdem zweimal, weil also trotzdem gehen schon mal 100 Rucksäcke Euro ab noch. bitte? die Rucksäcke trotzdem noch die Rucksäcke gehen trotzdem ab, genau und auch die zweimal 50 Euro von Playstation Network, die gehen erstmal ab ja der Vorteil ist bei den Rucksäcken, die kann ich zurückschicken, selbst wenn Amazon sagt, nö, ist nicht gehackt, kann ich die trotzdem zurückschicken und kriegt natürlich das Geld wieder, das bei Playstation Network, kann ich nicht zurückgeben, weil es quasi ein, ein digitaler Kauf ist, ähm, worüber man quasi über eine E-Mail-Adresse einen digitalen Code erhält, den man einlösen kann. Das ist wie, wenn man sich äh, beispielsweise Guthaben, keine Ahnung, für sein Handy kauft in einem Laden, das kann man ja auch nicht zurückgeben.
0: Aber da kannst du, die haben ja trotzdem eine Seriennummer, nehme ich an, ja. und da kannst du ja trotzdem äh, bei äh, Playstation mal anfragen, dass die äh, seine seine E-Mail-Adresse sperren. Genau, das werde ich, wäre der, der nächste e Schritt, haben, wenn,
1: sich, wenn sich Amazon darum nicht kümmert, dann wäre das für mich der nächste Schritt. Ich hoffe, dass Amazon das wirklich auch als gehackt erkennt, wie auch immer, weil es ist schon sehr auffällig, alles am 1. Januar getätigt. Es wurde zweimal der Rucksack bestellt, den ich schon mal bestellt habe. Und zwar hintereinander, also nicht gleichzeitig. Da liegen noch zwei Bestellungen dazwischen, bevor er den wieder bestellt hat. Über verschiedene Konten und über das Playstation Network. Also eigentlich ist es schon ein bisschen, bisschen auffällig. Dadurch, dass es halt auch alles an einem Tag passiert ist. Also ich hoffe, das geht gut.
0: Und hast du eine Vermutung, wie die rangekommen sind
1: an Nein, deine das, Daten? das weiß ich nicht. Also ich vermute, entweder haben sie einfach so das Passwort geknackt. Ähm, oder ich war noch irgendwo eingeloggt, wo ich mich nicht ausgeloggt habe. Was aber vermutlich nicht der Fall ist, weil er hat auch in meinem E-Mail-Postfach, was mit natürlich mit Amazon verknüpft ist, nach äh, verschiedenen Suchbegriffen gesucht. Er wollte nämlich meine IBAN und meinen big Code rausbekommen und ah, hat quasi krass. dort ins Suchfeld eingegeben IBAN und BIC, also dieser big Code. Und ja, hatte halt, Weißt du das? Weil weil, weil ich habe. Das ist eben der nice Vorteil. Ich habe über das Amazon-Konto kann man schauen, welche Aktivitäten da zuletzt statt äh, nicht über das Amazon-Konto, sondern über das Google Mail-Konto, worüber meine E-Mail-Adresse läuft konnte ich schauen, ähm, was die letzten Aktivitäten war und habe gesehen, dass der Suchbegriffe eingegeben hat am ersten, äh, am 1.1. und konnte diese Suchbegriffe nachverfolgen und sowas. Also ich konnte schon sehen, dass der irgendwas gesucht hat und da stand halt als Suchbegriff IBAN und BIC und Sparkasse äh, da und alles mögliche, deswegen, also das hat er gesucht, aber ich habe auch selber geschaut, ob ich irgendwelche E-Mails davon habe. Ähm, also ist nicht so zum Glück, also ich krieg natürlich die Rechnungen von Amazon zugeschickt, aber da steht nie mein IBAN da, nie. Was ja jetzt okay. in dem Fall auch sehr, sehr gut ist. Also ich hoffe, dass es so ist. Ich werde das nochmal alles ganz genau überprüfen, sonst muss ich natürlich auch meine Bank darüber informieren, damit die mir das Konto sperren. Und ähm, du hast
0: jetzt die äh, die Passwörter natürlich geändert. Genau.
1: Ich habe das äh, das E-Mail-Passwort geändert und das Amazon-Passwort geändert und ja, habe auch jetzt eingestellt, dass ich, wenn sich jemand mit meinem Handy, also nicht mit meinem Handy, sondern mit meiner Adresse einloggt, dass ich eine Benachrichtigung aufs Handy bekomme und da nochmal ein Passwort drauf bekomme, was nochmal eingegeben werden muss. Also quasi ein zweiter Schritt Authentifikation, ähm, damit ja. das jetzt hoffentlich alles sicher ist. Jetzt gebe ich natürlich Daten raus, ne, meine Handynummer wieder an Google und auch an Amazon und ist natürlich doof, aber ja, wenn es der Sicherheit hilft, dann lieber so... <lacht> Ja, aber aber krass, dass du dass du gehackt wurdest ja, oder wie auch immer. Das finde ich auch Wahnsinn. Also hätte ich halt auch überhaupt nicht gedacht, dass mir sowas passiert, aber daran sieht man mal wieder, ne, wie 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 schnell sowas gehen kann. Man macht von von heute auf morgen auf und stellt fest, dass sein Amazon-Konto gehackt wurde. Zum Glück habe ich diese DHL äh, App eingerichtet, dass ich eine Benachrichtigung bekomme, wenn ein Paket zugeschickt wird, sonst hätte es hier eine böse Überraschung gegeben, weil ne? wenn das erst ja. nächste Woche zugestellt wird, aufgrund der Feiertage etc., hätte ich mich erstmal gewundert und erst dann hätte ich Schritte einleiten können. So konnte ich jetzt einen Tag später Schritte schon einleiten. Krass, Ja. krass. <lacht>
0: Aber ähm, das ist halt so, wenn man so da Daten rausgibt. ne mhm. Also da bist du halt echt anfällig dafür. Ich habe neulich nochmal, äh, ich kriege immer so, weil ich mal bei Weltbild bestellt habe, mhm. ähm, habe ich mal ähm, auf meine, also so eine Weltbild-E-Mail, ich lösche die immer gleich in meinem E-Mail-Postfach. Ja. Aber ich habe jetzt neulich mal auf eine draufgekriegt und da stand da irgendwie so drauf, es war so eine Werbung, es ne? war ein Gewinnspiel, mhm. war mir schon klar, was das ist, mhm. aber ich habe aus Interesse drauf geklickt und da war quasi, gewinnen Sie das brandneue iPhone 11 ja. mit so und so viel Speicherplatz und so. Und dann habe ich mir mal zum Spaß quasi, du musst da zwei Häkchen angeben mhm. ähm, um, und das habe ich mir mal kopiert, das kann ich dir mal vorlesen, das ist der Hammer. Und zwar steht da, um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen Sie die unten stehenden Werbeeinwilligungen abgeben. Mit einer Teilnahme akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen der Datenschutzinformation. Die Datenschutzinformation habe ich zur Kenntnis genommen. Mhm. Und jetzt pass auf. Du gibst quasi, musst zweimal Ja angeben. Einmal Ja, ich erteile den in dieser Liste aufgeführten Unternehmen für die jeweiligen angegebenen Produkte und Dienstleistungen mein Einverständnis, mich für Werbes mittels E-Mail anzusprechen. Das Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. Und dann erteilst du den nochmal die Liste aufgeführten Unternehmen, nochmal die Einwilligung, das Ganze noch mittels Telefon und SMS mhm. ähm, dich werben zu können. Und dann bin ich mal die Liste durchgegangen. Das ist hart. Also das sind die Sponsoren des Gewinnspiels. Das sind quasi irgendwelche. Also äh, Cecil.com, äh, Confine AG, äh, Dia Souvenir, mhm. äh, Finanzzeug. Äh, Hello Mail, Interaktiv, Netzpiloten AG, also Swava, SM, nee, SMSH, Telekommunikation, also ganz viel,
2: mhm.
0: ganz vielen Leuten irgendwie eine übelste Liste, denen du quasi dann die Einwilligung gibst, mhm. dass sie dich, äh, dass sie dir dann Werbung zuschicken ja, können, beziehungsweise dich halt nerven können. Okay. Das sind bestimmt, keine Ahnung, 10, 15 verschiedenen Agenturen oder sowas und ich nehme mal an, dass die dann auch nochmal die Sachen weitergeben können, quasi. Mhm. Mhm. Und da ist dann ist zum Beispiel ähm, als Werbezweck, steht dann da Zusendung von SparHandy.de Newslettern und unterschiedlichen Produktangeboten rund um Smartphone, bla, bla bla Oder Zusendung von Newslettern für verschiedene Produktangeboten, wie zum Beispiel Gewinnspielen, Umfragen, Versicherungen, Singleportalen, Autoprobefahrten. Oh. Also lauter so ein Zeug mhm. als Veranstalter. Und das war jetzt nur eine, also eine von den Agenturen, die ich mhm. gerade vorgelesen hatte. Ne? Mhm. Und jeder hat dann nochmal so einen Werbezweck. Und das sind aber alles auch deutsche deutsche Agenturen, also die haben dann, steht da nochmal eine Adresse dabei, mhm. sind alle irgendwo in Deutschland sitzen die. Und das ist halt krass, du gibst halt, also du gibst dann deine Handynummer und deine E-Mail ab und bist dann halt in so einem Datending, schon ja, heftig. das stimmt. Ja, aber deswegen
1: bin ich auch so ein bisschen mehr oder weniger dankbar, dass es jetzt auch solche zweite Weg, zwei Wege Authentifikation gibt oder sowas, dass man das nochmal eine Sicherheitsstufe einbauen kann dass man auf die Handynummer eine SMS zugeschickt bekommt mit noch mal einem Code drinne bei jedem Mal einloggen ist vielleicht aufwendiger, aber ähm, das kann halt vielleicht nicht so schnell irgendwie gehackt werden und ja, ja. und ich fand es auch ganz warum gut, dass wurde ich, das
0: direkt zu Silvester quasi gehackt. Das ist,
1: das weiß ich nicht, ich weiß es nicht, ich kann es mir irgendwie nicht so ganz erklären. Ähm ich kann es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen und ich sehe, ich kann auch in den Google-Aktivitäten, konnte ich nicht sehen, wer sich eingeloggt hat noch mit dem, mit dem Account, also das war irgendwie merkwürdig, weil normalerweise siehst du, wer sich noch damit eingeloggt hat und normalerweise kriege ich eine ähm, ne Benachrichtigung auf mein Handy, wenn sich jemand versucht, mit meinem Google-Dienst bei Google anzumelden und muss das dann noch manuell bestätigen mit Ja also eigentlich, ich verstehe es ja. nicht ganz. Äh, da schein ich mich irgendwo vergessen habe, äh, also da muss ich irgendwo vergessen haben, mich auszuloggen oder so. Ähm. Keine du meinst du an einem anderen
0: Rechner oder was? Da, kann sein, ja, kann sein. An irgendeinem anderen Rechner oder wie auch immer. Es ist ja aber auch. Da muss ja jemand sein, der quasi irgendwie zumindest in Deutschland zu Hause ist. Ja, das das kann
1: gut sein. Weiß ich nicht. Also ich
0: werde da noch weitere
1: Nachforschungen anstellen, aber ich hoffe erstmal, dass Amazon erstmal die Überprüfung da irgendwas noch ergibt. Um, und ja. dann werde ich, also ich werde das jetzt nicht so einfach so liegen lassen, weil theoretisch wäre es dann für mich getan, weil ich kriege mein Geld wieder und ich habe ja meine Passwörter gesendet, aber ich werde da schon mal gucken, ob ich irgendwie bei Sony, also Sony Playstation irgendwie anrufen kann und sagen kann, hier, da hat jemand das verwendet, obwohl ich das halt denen halt nicht beweisen kann, weißt du, das könnte ja auch, theoretisch könnte mhm. ich ja auch ein Scam sein
0: und sagen, hier, ähm, ich möchte, dass dieser Account gesperrt wird, weißt du, wie ich meine? Ja, wobei, ähm, das, ja, ja, klar kannst du es sagen. Aber es ist halt andererseits auch schwierig, wenn du jetzt zu vier Tage ins Land vergehen lässt. Ich weiß nicht, ob man die äh, Gutscheine auch von Konto zu Konto transferieren kann. Nee, eigentlich den Gutschein nicht. ja. Also das weiß ich nicht. Sicher? Keine Ahnung. Also den nicht als Geschenk jemand anderen dann.
1: Naja, ist ja. Ich weiß es nicht. Ja, das ist nur mein äh, mir direkt im, am Anfang des Jahres passiert. <lacht> Und äh, schaue ich mal, was Krass. dann noch so passiert, ja. Aber da an der Stelle natürlich auch mal ein Appell an alle anderen, ne? Also gleiche Passwörter verwenden ist halt nicht so schlau und einfache Passwörter verwenden vom Haustier oder was auch immer ist auch nicht so schlau. Also da sollte ja. man echt,
0: echt übelst aufpassen.
1: Also mir ist das ja, halt schon ja mit so meinem Pass
0: Passwort-Scanner, dass man quasi gucken kann, wie sicher das Passwort genau. ist. Genau, Das hast du mir neulich mal gezeigt. Ja, ja. Und den können wir ja mal verlinken. Den können wir auf jeden Fall verlinken. Da gibt
1: es mehrere Seiten von aber natürlich sollte dieses Passwort, was man da eingibt zum Testen, nicht 100% dementsprechend, was man dann nimmt, weil ich weiß ja auch nicht, wer speichert das wo und keine Ahnung. Aber ähm, das stimmt, ja. ist schon mal ja, eine ja. ganz gute Sache, sich das mal anzeigen zu lassen. Ähm, ja. ja, vielleicht kann man damit sein altes Passwort überprüfen oder so. Ja. Also ja. das ist schon, das ist schon echt wichtig, da mal ein ordentliches Passwort irgendwie rauszusuchen für irgendwelche Sachen.
0: Ja. Hm. Ja, naja, äh, apropos Passwörter, wir hatten ja versucht, ähm, für mich noch einen Instagram-Account anzulegen, Ja. falls du dich daran erinnerst. Ja, na klar. <lacht> ähm, und zwar wollten wir das äh, aus folgendem Grund machen, also, oder ich wollte das äh, quasi machen, ich wollte quasi, weil ich jetzt gerade in Japan bin, äh, Japan In Japan äh, wollte ich quasi äh, von dort ein bisschen Instagram äh, ausprobieren. Ja. Ähm, und da saß ich quasi bei Friedrich nach der äh, letzten Aufzeichnung da und da haben wir das quasi probiert für mich einzurichten und es hat irgendwie nicht geklappt. Mhm. Weshalb auch immer hat Instagram die ganze Zeit gesagt, ich würde gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Mhm. Obwohl und wir haben wir mit also mehreren verschiedenen E-Mail-Adressen versucht und sowas. Genau, und wir mussten uns halt registrieren und nach
1: der Registrierung, also wir sind noch nicht mal irgendwie, wir haben noch nicht mal die Registrierung geschafft, kam schon die Meldung, dass wir gegen die Community-Richtlinien verstoßen haben, aber wir haben ja noch nicht mal irgendwas hochgeladen oder irgendjemanden gefolgt, wir kamen ja noch
0: nicht mal diesen Schritt weit. Also es war richtig merkwürdig. Das krass. Ja. ja und dann, also ich habe irgendwann rausgefunden, dass es quasi, dass die Fake-E-Mail-Adressen auf jeden Fall sperren und dass halt so Adressen von Google mehr oder sowas ganz gut sind, weil da muss man ja auch immer eine Handynummer angeben, um quasi ja. sich zu registrieren. Ähm, das hat aber auch nicht geklappt. Mhm. Am Ende hat dann äh, Friedrich, weil ich dann schon auf dem Flugweg äh, war, ähm, für mich einen Account erstellt ähm, mit einem gefakten Facebook-Profil. Also genau. der Umweg ging quasi, mir ein Facebook-Profil zu erstellen und dann ja. anhand von Facebook bei Instagram sich einzulocken. Mhm. Ah, das war echt eine ganz schöne Hürde. Also ich wollte ja nicht, ähm, ach so, das, ja stimmt, das habe ich hab ich dir noch gar nicht erzählt. Die haben ja dann, wir hatten einen Account, den hatten wir schon fast fertig. Mhm. Und dann haben sie irgendwann gesagt, der ist gesperrt. Mhm. Und warte mal eine Sekunde, da muss ich mal kurz nachschauen. Ah ja, genau. Und da ähm, stand quasi dann da, ähm, Weißt du noch, wie das Passwort? Ach ja, warte mal, das dürfen wir jetzt nicht sagen. Warte mal, ich muss, muss mir da kurz einglauben. perfekte, perfekte ähm, Überleitung an der Stelle auch. Und, und bei diesem, bei diesem E-Mail-Ding, äh, Passwort sichern, äh, bei diesem E-Mail-Ding äh, haben hat mir dann quasi, ich habe dann Instagram quasi reported, dass ich das nicht richtig finde. Mhm. Ähm, und dass sie das also gemeldet. Aus, äh, äh, gemeldet genau. Und dann hat mir quasi in dem Fall Facebook zurückgeschrieben. Hallo, danke, dass du uns kontaktiert hast. Bevor wir dir helfen können, musst du bestätigen, dass du der Inhaber dieses Instagram-Kontos bist. Mhm. Bitte antworte auf diese E-Mail und füge ein Foto von dir bei. Was? Auf dem du ein Blatt Papier mit dem handschriftlich vermerkten nachfolgenden Code hältst. Was? Ja, bitte achte darauf, dass das Foto, das du schickst, folgende Kriterien erfüllt. Zeige den oben genannten Code, bla bla. bla. Verwende deinen vollständigen Namen und Benutzernamen, zeige beide, deine Hände, zeige beide deine Hände beim Halten des Blattes Papier sowie dein ganzes Gesicht, ist gut ausgelichtet und nicht zu klein, dunkel oder verschwommen, okay, das ist Google übersetzt anscheinend, mhm. ist als äh, JPEG-Datei an die, diese Antwort E-Mail angefügt äh, se, äh, und dann steht halt quasi drunter, beachte, selbst wenn dein Konto keine Bilder von dir enthält, oder es jemand oder etwas anderes repräsentiert, also ich nehme an, ein Unternehmen oder eine hm. Firma, können wir dir erst helfen, wenn wir ein Foto von dir erhalten, das diesen Kriterien entspricht. Hä? Und das ist doch krass, oder? Das ist Also echt du Wahnsinn. musst quasi... Du gibst ja vorher schon Instagram, deine, also in dem Fall dann Facebook oder ich weiß nicht wem du, du gibst ja quasi deine E-Mail-Adresse, du gibst dann dein Foto ab, ja. du sollst deine Hände irgendwie zeigen. Was? Ey? Also und dadurch, dass Facebook ja gesichtserkennungstechnisch da schon sehr weit ist, mhm. finde ich das halt echt krass. Das ist also echt ich kann es ein bisschen nachvollziehen aus deren Sicht, aber ich sehe halt überhaupt nicht ein, warum ich ein Foto von mir machen sollte mit meinem Gesicht mhm. und mit meinen Händen. Hm. Äh, weiß nicht, was die mit meinen Händen unbedingt wollen. Ja, das Und dass ich halt das, diesen Code halt, also ich fand es irgendwie total strange. Das ist ja wirklich krass. Deswegen bin ich an der Schwelle, der, ähm, der, also wir haben es ja wie gesagt reported an diese Community-Leute. Ja. Und da bin ich dann einfach nicht weitergegangen, weil das war mir dann echt zu heftig. Ja, da natürlich. hätte ich ja noch keine Ahnung, nee. äh, keine Ahnung, meine Fingerabdrücke noch fotografieren können oder ja. was weiß ich. Das ist ja echt <lacht> Von Wahnsinn. Von mir schicken. Ui, ui, ich weiß ui. es nicht. Ui, ui, naja. Mh. Genau, und jetzt bin ich hier in Tokyo City. Ja. Deswegen äh, hört man auch manchmal im Hintergrund vielleicht irgendwie jemanden langlaufen hier oder sowas, weil ich äh, aus unserer Airbnb-Wohnung rausgegangen bin, um in Ruhe aufzunehmen. Mhm. Wir sind hier nämlich in einem sehr schönen, in Anführungsstrichen, Airbnb untergekommen. Das war auch ein bisschen sportlich. Okay. Also wir sind äh, sehr lange geflogen, sind dann irgendwann hier quasi, also es ist jetzt auch Zeitverschiebung, also wenn es quasi... Bei euch, ähm, keine Ahnung, um 10 Uhr früh ist es bei uns 18 Uhr abends mhm. ähm, und äh, wir hatten halt, wir waren halt echt fertig vom Flug und so und sind dann zum Airbnb und waren schon, also Check-in war quasi 16 Uhr mhm. von der japanischen Zeit her mhm. und wir sind schon zwei Stunden später oder sowas gekommen. Und das war mit so einer Anleitung. Also die hatten quasi eine PDF als Anleitung, musstest du sogar ausdrucken. Okay. Da waren irgendwie 15 Seiten, wo die dann die Wegbeschreibung war, vom Bahnhof zum Airbnb, okay. wo immer auf dem Weg ein Foto gemacht wurde. Mhm. Problem an der Sache war natürlich nur, dass direkt beim ersten Foto hat es schon mal nicht funktioniert, so eine Fußgängerüberwegbrücke zu finden, weil da alles voller Baustelle war in dem mhm. Bahnhof. Das waren so Google Maps Fotos quasi irgendwie ausgedruckt, der Weg. Naja, mhm. irgendwann haben wir es dann quasi gefunden. Und sind dann ins Airbnb rein und hatten vorher schon eine komische Nachricht vom Airbnb-Besitzer bekommen über das Airbnb-Portal, dass äh, es schwierig werden könnte wegen der Neujahrsfestlichkeiten, dass unser Zimmer ähm, mit der Reinigung irgendwelche Schwierigkeiten, keine Ahnung. Mhm. Naja, und dann machen wir das halt auf und da ist da halt nichts passiert. Also da waren im Bad lang noch die Zahnbürsten rum von den Vorleuten. Hm? Keine neue Bettwäsche. Das war alles noch so da. Die hatten ihre Handtücher hingeschmissen. Der Müll war voll. Es lagen überall Haare rum. So mhm. lange schwarze Haare. Ja, das war natürlich äh, das suboptimal. Ja ja. Nach so einem übelst langen Flug. Vor allem dann war so spät die Nachricht. Unterwegs? Ja, total. Total mhm. spät. Na Und es war halt so un undeutlich. Also es hieß jetzt nicht, ähm, chillt man noch eine Stunde später, kommen bitte, wäre cool, weil ich brauche noch irgendwie länger oder so, sondern mhm. es war halt so, einfach so, es könnte Probleme damit geben. Es könnte. Ja, und dann mhm. hat halt einfach meine Frau sich rangesetzt und hat dem Airbnb-Support geschrieben mhm. ähm, und dem Typen gleichzeitig, also erst dem Typen, dann sofort dem Airbnb-Support. Mhm. Die haben ähm, angerufen, genau, stimmt so rum, hat die angerufen. Die sind auch super schnell gewesen, es war auch eine deutsche Nummer, die sie angerufen hat, die waren super, super gut drauf. Mhm haben gesagt, ja, okay, klar, ist äh, wenn sie den schon benachrichtigt haben, dann benachrichtigen wir den nochmal mhm. und geben dem eine Stunde Zeit, sonst müssen wir ihnen was Neues suchen oder mhm. wie auch immer. Und, ähm, dann haben sie ihm quasi eine Stunde Zeit gegeben, der hat aber erstmal nicht reagiert. Mhm. Dann haben wir halt gedacht, okay, ist jetzt auch komisch, wenn der auf einmal in der Tür steht und wir müssen irgendwie mit dem diskutieren und dem beim Putzen zugucken. Mhm. Und dann haben wir halt dem Airbnb-Typen gesagt, ja, wir gehen jetzt raus, mhm. irgendwie außerhalb irgendwo hin. Wir hatten auch noch nichts gegessen und so. Mhm. Und dann sind wir halt rausgegangen und dann hat er halt geschrieben, ja, wenn ihr einen Kaffee trinkt oder sowas, fünf Euro pro Person gehen auf Airbnb-Nacken quasi. Mhm die äh, bezahlen wir euch. Okay. Äh, und dann sind wir in so ein japanisches Restaurant gegangen, also so ein, es war eher eine Art Schnellimbiss. Mhm. Und haben dort halt quasi gewartet und immer aufs Handy geguckt und dann irgendwann hat der Typ sich gemeldet und hat gesagt, also der, der dem die Wohnung gehörte, ja, es tut mir leid, es geht so schnell wie möglich innerhalb der nächsten Stunde. so mhm. Und ja, dann war es irgendwann quasi gereinigt und der äh, Supporter von, äh, äh, Support-Kollege da von Airbnb, Adrian hieß der, mhm. der hat uns dann irgendwann geschrieben: Ja, hier, ähm, der hat ja jetzt gerade geschrieben, dass es bald fertig ist. Also, es war sehr interessant zu sehen: Also, Airbnb liest anscheinend die Nachrichten mit, die du mit so jemandem schreibst. Okay. Also, ich, ich weiß nicht, ob die quasi, ob, die, ob du dem Ganzen schon zustimmst, ja, garantiert, dem du garantiert. Äh, das am Anfang quasi dich einloggst ja, bei Airbnb. 100 Pro. Oder ob die das nur mitlesen, wenn quasi so ein Supportfall ist. Aber auf jeden Fall hat er das hat er das quasi, vermutlich sich den Chat auch aufgemacht, den mhm. quasi meine Frau und der Airbnb-Wohnungsbesitzer hatten ja. und hat das halt quasi darauf reagiert. Mhm. Ja, und dann meinte er, ja, ähm, wir erstatten euch die Reinigungsgebühren. Also hat der Adrian von Airbnb gesagt. Mhm. Ähm, das sind irgendwie 53 Euro, die man da quasi am Ende zahlt. Okay. Ja, und irgendwann sind wir dann nach einer Dreiviertelstunde sind wir dann wieder in die Airbnb-Wohnung zurück und dann war sie, naja... Annäherungsweise sauber, sag ich jetzt mal. Also es war frische Bettwäsche, wie wir vermuten, und frische Handtücher. Mhm. Aber es lagen immer noch ein paar Haare rum und es wurde definitiv nicht gut gesaugt. Also mhm. Das habe ich. Weil ich hatte nämlich eine Saugfalle gestellt. <lacht> Relativ im, Eingang, im Eingangsbereich hatte ich quasi äh, so Fusseln hingelegt. Okay. Und die waren noch da. Ja. <lacht> oh Na naja, egal. Aber das war auf jeden Fall auch irgendwie so kurios und naja, wir waren ja halt doch ziemlich fertig, wir hatten ja zwei riesen Koffer noch am Start.
1: Ja, klar. Hm. Und dann
0: quetschte du dich halt in so ein kleines japanisches ähm, Schnellrestaurant da irgendwie so rein hm. und musst da irgendwie die Zeit totschlagen. Aber trotzdem, es war trotzdem irgendwie lustig und wir haben es äh, über die Bühne gebracht. Ah, oh, ist doch schön. Und ja, deswegen zeichnen wir jetzt quasi auch ein bisschen eher auf. Mhm damit Friedrich die Möglichkeit hat, meine Datei übers Internet zu empfangen und euch dann quasi zu präsentieren. Genau so ist es, ja. Also die beiden Tonspuren, meine Tonspur, die ich aufnehme und seine, die er quasi zu Hause aufnimmt, ja. zusammenzufügen. Genau. Damit es dann wieder ein wunderschöner Podcast wird. Genau. Der erste Podcast 2020. Das stimmt, ja. Frohes Neues. <lacht> ja, frohes Neues an der Stelle an alle und auch natürlich an dich. Na klar. Ja, hast, ja. Du dir,
1: hast du dir was vorgenommen? Ich habe mir nichts vorgenommen, nee, gar nichts irgendwie. Also ich will mein Abi bestehen und das ist das Einzige, was gerade irgendwie zählt. Hm. Aber ich habe mir nichts großartig
0: vorgenommen, nein. Das wäre schon mal stark, mhm. auf jeden Fall. Das auf jeden Fall ja, Ich habe mir vorgenommen, beim nächsten Airbnb, was ich buche, mir genauer die Bilder von der Toilette anzugucken. Mhm. Also beim nächsten Airbnb, wo wir sind, also aktuell sind wir gerade in Tokio und mhm. wir ziehen dann nochmal nach fünf Tagen um äh, nach äh, Kyoto. Also mhm. der nächste Podcast wird aus Kyoto kommen. Okay. Und ähm, da ist auf jeden Fall die Toilette in Ordnung. Aber hier ist es halt so, dass du quasi, du hast einen Raum, der besteht hauptsächlich aus der Toilette. Vom äh, Design her, sage ich, oder von der Raumaufteilung. Ja. Das heißt, wenn du dich auf die Toilette setzen willst, also ich weiß nicht, ob das der gute Rahmen im Podcast ist, aber ich muss dir erzählen, <lacht> ähm, du kommst nicht richtig auf die Toilette, wenn du groß bist, weil deine Knie an der Wand entlang schaffst. Also du bist so nah an der Wand dran. Und das heißt, wenn du dich auch aufrichten möchtest, während des Toilettengangs oder quasi aufstehen willst, dann hängst du, also ich muss mich dann immer so einknicken, ich hänge dann quasi mit der Wange an der Wand und dann irgendwann <lacht> kann ich dich dann wieder aufrichten. Das ist auf jeden Fall oh sehr, sehr eng gebaut. Ja. Aber auf jeden Fall, sie haben eine gute Erfindung gemacht, die ich in Deutschland noch nicht gesehen habe mhm. und zwar ist es so, wenn du spürst gibt es gleichzeitig über den Spülkasten ein Mini-Waschbecken, wie okay. ihr auch zu Hause habt. Wir hatten ja schon mal in unserer ersten Folge über dieses Mini-Waschbecken ja. gesprochen, falls sich jemand daran erinnert. Und das ist quasi direkt über den Spülkasten und da kommt ein Wasserhahn raus mhm. und du kriegst quasi Wasser, womit du dir die Hände waschen kannst, aber das Abwasser läuft in den Spülkasten rein.
1: Ah, verstehe. Das
0: heißt... Du verschwendest kein Wasser, hm. sondern du hast es verstanden. Ne? Der Spülkasten ja. wird dadurch wieder aufgefüllt. Das ja, heißt, ja. das Wasser läuft auch so lange durch den Wasserhahn, bis der Spülkasten voll ist. Das ist cool. Das ist eine, finde ich total entspannte Erfindung, ja. eigentlich so an der Stelle. Ja. 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 Oh, nice. Aber habt ihr Silvester erleben können oder wartet da währenddessen im Flugzeug? Ja, wir haben Silvester im Flugzeug erlebt. Okay. Einmal gab es quasi, also wir hatten quasi ein sehr frühes Silvester. Mhm. Wir sind über Amsterdam geflogen, also von Berlin nach Amsterdam und dann von Amsterdam direkt nach ähm, Osaka. Mhm. Und ähm, in, als wir nach Amsterdam los sind, ich glaube zwei Stunden nachdem wir in Amsterdam los sind oder sowas, haben die quasi irgendwie so eine Musik eingespielt und haben dann irgendwie Happy New Year und hatten irgendwie so auf dem, auf dem Kopf so einen äh, also ja, die Stuardessen hatten so einen äh, Haarreif, mhm. wo es in 2020 drauf war okay. und äh, haben dann irgendwie so ein, wollten so einen Sekt ausgeben, glaube ich, genau. Ja, ja, ein okay. Sekt. Aber ich hatte irgendwie keine Lust auf ein Sekt trinken mhm. und haben gesagt, ja jetzt ist in Japan quasi gerade äh, Neujahr, so, so. weil ja eher ist quasi. Die haben das bei euch das gefeiert, da, aber es war in Japan, also ja so, oder? Genau. während ihr geflogen seid. richtig genau okay. ja genau und dann acht Stunden später oder oder vielleicht sechs Stunden später war es quasi, also quasi zwei Stunden vor Landung mhm. hat dann noch der Kapitän eine Durchsage gemacht und hat gesagt so jetzt ist quasi in Europa gleich Silvester mhm. und äh, wir machen jetzt den Silvester Countdown auf Niederländisch weil es quasi eine niederländische die KLM Airline war das ja. und zwar ist ja die niederländische Hauptairline mhm. und dann haben die quasi runtergezählt von zehn auf niederländisch mhm und dann haben die noch mal happy new year, dann kam irgendeine komische Musik über die Lautsprecher <lacht> und äh, da haben noch mal alle kurz geklatscht und dann ja war gut <lacht> war da auch wieder vorbei. <lacht> nee, ich habe, als wir über ähm, über Amsterdam waren, also als wir von Berlin nach Amsterdam geflogen sind, mhm. habe ich beim Landeanflug auf Amsterdam ein einziges Feuerwerk gesehen von oben. Okay. Äh, also tatsächlich Krass. nur wie einer so testweise bei Tag eine Rakete starten lassen ah, hat. Okay. Und das war sehr interessant mal dass von oben explodieren zu sehen. Also es ist eine sehr, sehr spannende Perspektive, fand ich. Weil du siehst halt nicht diesen Strich, der nach oben geht, mhm. sondern du siehst halt nur den Ball oben, wie der explodiert. Mhm. Und das war schon cool. Aber das war das einzige Feuerwerk, was wir gesehen haben. Okay. Also Wir sind ja auch viel, über, also wir sind ein Hauptteil über Russland geflogen. Da war irgendwie nichts los. Da war auch sehr, sehr viel Dunkelheit. Ja gut, und wir haben natürlich auch viel gepennt. Also das muss man dazu natürlich auch sagen. Mhm. Ja. Okay.
1: Ja, krass, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, hier äh, in Deutschland, also genau gesagt in Krefeld, ähm, gab es zu Silvester irgendwie ein Affenhausbrand im Krefelder Zoo.
0: Ja, das habe ich irgendwie gelesen, da ist irgendwie was abgebrannt. ne? Ja. Aber ist da jemand, Ist die Affen sind gestorben ja, oder was? die Tiere sind da drin krass. gestorben. Und, Und ähm, durch Silvester hat da jemand was reingefeuert? Ja, so oder heißt was es da? irgendwie.
1: Also es soll da irgendwas gegeben haben. Ähm, also es, 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 es hieß, es war ein Himmelslaternen, die quasi angezündet wurden, also kennt, kennt man ja und die sind halt hochgeflogen ja. und sind halt dann da irgendwie wahrscheinlich wieder da runtergekommen und Ach, shit. Ähm, ja die oh, die das und hier der aktuelle Bericht sagt, dass es irgendwie drei Frauen waren, die irgendwie dachten, dass Himmelslaternen legal seien, unangemeldet und was weiß ich und die haben sie im Internet gekauft und wollten damit halt äh, gute Wünsche steigen lassen, ähm, oh, wow. ja aber Himmelslaternen sind halt verboten weil du kannst halt ja nicht berechnen, also aufgrund des Windes weißt du ja nicht wo die dann hinfliegen und das brennt ja unten ne und ja, ähm, ja die Tiere sind halt an der Rauchvergiftung oder an Brandverletzungen gestorben ja ja und es ist halt ganz du schön gar keine Ahnung hast ja und es ist halt wirklich ganz schön krass weil diese, diese Tiere sind halt gerade, ganz kurz ja?
0: jetzt hat mich gerade ein Hund angeknot, falls ihr es gehört habt oh. und eine Frau hat natürlich auf mich auch reagiert, weil ich ja so sitze ja. und mit dir rede, aber sie dachte, ich spreche sie an. Oh. <lacht> also, okay, jetzt kannst du weiter. Hin. Ja,
1: okay. Naja, also, ja, es, äh, es gibt irgendwie zwei überlebende Schimpansen daraus irgendwie, aber oh, der äh, ganzen Rest der Tiere sind gestorben. Und darunter auch Menschenaffen ja. und was auch.
0: Also, das ist ganz schön krass so. Also, es war relativ groß und viel los dort auf jeden ja. Fall in dem Haus. Ja. Shit. Das ist ja echt blöd. Das ist echt Und ich habe auch gehört, in Berlin ging es wieder ganz schön ab. In Berlin ging es auch ganz schön ab, ja. Ja. Nee, naja. das haben wir tatsächlich 0,0 mitbekommen. Mhm. Das war auch mal spannend, so zu sehen. Aber es hat auch ehrlich gesagt, also mir hat es jetzt nicht wirklich krass gefehlt. Nee. Ich, ich fand es, dahingehend fand ich es eigentlich ganz cool, weil normalerweise ist ja bei Silvester, dass du so, anders als bei Weihnachten, bei Weihnachten hat man, finde ich, noch immer so einen Stress, den Tag über irgendwie noch was einpacken oder mhm. wie auch immer. Ja. Ähm, und bei Silvester hast du aber so einen relativ langen Vorlauf, mhm. wo du quasi einfach nur wartest bis 24 Uhr. Genau. Und das haben wir halt komplett einfach im Flugzeug ausgenutzt. Mhm. Also wir sind ja dann, wir waren ja dann quasi, bei uns war schon der nächste Morgen dann, als er quasi durchgesagt hat, dass es in den Niederlanden Silvester, mhm. sind, äh, Silvester ist, wie auch immer, ja mhm. genau. Und da waren wir ja schon im Lande, also noch nicht ganz, aber fast im Landeanflug auf Japan. Und okay. so haben wir quasi... Das Jahr oder den den diesen Tag, wo du so auf Silvester wartest, so ein bisschen mhm. relativ sinnvoll in Anführungsstrichen genutzt halt mit dem Flug, mit einem sehr langen Flug, klar. Aber, ja, na klar. Ja, mhm. Ich fand es irgendwie jetzt gar nicht so schlimm und ich habe auch dieses Jahr ehrlich gesagt nicht so richtig Weihnachtsfeelings und Vibes gehabt. Nee, ich auch gar nicht, aber es lag irgendwie, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen
1: am Wetter. Oder? Also, es war waren halt Plus-Temperaturen, es war irgendwie nicht so, es war nicht weihnachtlich alles. Auch die Vorzeit irgendwie, es hat nie vorher geschneit, also es war nichts
0: bemerkbar irgendwie. Ja. Ja, kann, kann sein. Also, ich weiß es nicht. Also, ich hatte kurz Weihnachtsstimmung dann am 24. so direkt, mhm. so dann halt so und ein bisschen auch doch danach, mhm. 25.
1: Ja, so die Weihnachtszeit dann. Ja
0: dann irgendwie nicht mehr. Naja, am 27. habe ich ja da nochmal gearbeitet. Ach, das habe ich nur noch gar nicht erzählt. Mhm. Ich habe am 27., 28., 29. war ich bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Oh. Und wir haben äh, Luftaufnahmen gedreht. Mhm. Das war cool. Wir haben quasi Luftaufnahmen für das, ähm, also es gab eine Produktionsgruppe, äh, oder eine Produktions, Produktionsfirma, die quasi äh, das äh, TV-Signal für alle Fernsehsender hergestellt hat. Mhm. Also, für Eurosport, ORF, ARD, ZDF, blablabla, bla bla, wer halt gerade überträgt. Mhm. Und die haben quasi das Signal von denen bekommen. Und für die haben wir Luftaufnahmen von der, von der Schanze aus der Entfernung quasi. Ah, gemacht. also live, fürs Live-TV? Genau, fürs Live-TV. Okay. Und das war halt, war halt sehr cool eigentlich. Also, am ersten Tag war quasi Qualifikation. Mhm. Ähm, und da war es alles noch so ein bisschen, wir grooven uns ein. Mhm. Und es war echt, also, Du, also ich fand es schon krass, weil es waren halt 27 Kameras mhm. und ähm, du hörst ja dann, also in dem Fall war ich quasi für den Funk bei uns beiden verantwortlich und du hörst halt quasi die ganze Zeit den den Funk, mit dem die da reden mhm. und es gab äh, gab einen, der quasi der, also nicht quasi, der war der Regisseur des mhm. Ganzen und in dem Fall wollte halt äh, die ARD, ist halt, hat halt live das Ganze quasi gespielt mhm. und der Anspruch war quasi eine neue Art von Skispringen live zu zeigen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich als Zuschauer den Unterschied sieht. Ich habe in der Regiebesprechung verstanden, was er meint, aber er wollte halt mehr live zeigen. Also er mhm. war halt der Meinung, man sieht bei Skispringen viel zu häufig diese ganzen Zeitlupen. Ja. Und die Zeitlupen nochmal von dem, der vor zwei Sprüngen der Beste war oder wie auch immer. Mhm. Und er will halt, wenn er Zeitlupen zeigt, will er die quasi fast wie live, dass die von dem, der gerade eben gesprungen ist, so, mhm. so live wie möglich quasi alles mhm. haben. Okay. Und vor allen Dingen viel Live-Bilder haben, wenig jetzt die ganze Zeit Zeitlupen und so. Mhm. Und sich halt auf die Sprünge an sich konzentrieren. Aber ich habe danach mal die Übertragung dann noch angeguckt. Ich fand jetzt nicht den großen Unterschied zu anderen Skispringen. Mhm. Aber er meinte halt irgendwie, wir machen das ganz anders und toll und besser als das ZDF und oder fürs besser als wenn wir es fürs ZDF machen. Mhm. Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Er hat ganz viel geredet. Okay. Und äh, es war aber sehr spannend, weil du hast ja die ganze Zeit auf dem Funk den Regisseur, der mhm. die ganze Zeit irgendwelchen Kameraleuten irgendwas in Dauerschleife erzählt, was sie machen sollen. Also keine Ahnung. Geh aufs Publikum, geh aufs Publikum. Oh, das wird der neue Führende. Wir haben einen neuen Lieder. Lieder, Lieder, Lieder. Wir brauchen mhm. irgendwie eine Grafik. Grafik da, zack, zack. Und so. Und dann hat er gesagt, hier, äh, es gab irgendwie ein Windproblem zehn Minuten. Und dann meinte er, wir brauchen Windbilder. Wir brauchen irgendwie fahren. Sieht jemand fahren? Und so. Und dann hat einer gesagt, ja, Kamera 6 hat fahren. Okay, wir gehen rein. Und dann hat quasi einer immer, hat quasi die Kameras vorher ready gemacht. Also der hat immer gesagt, Kamera 6 ready. Mhm. Und dann hat er 6 gesagt. Und dann wusste man, die sind quasi im On. Mhm. Das Problem, äh, oder der Vorteil, den die ähm, festen oder großen Kameras hatten, war halt, dass die noch ein Rotsignal hatten. Ja. Also die hatten quasi im Suche von der Kamera, sehen die ein rotes Licht, wie wenn man einen Rekord auf eine Kamera mhm. drückt, leuchten oder blinken, wie auch immer, mhm. und sehen dann halt, dass sie live sind. Und wir als Drohne hatten aber kein live, also wir hatten kein, kein rotes Signal. Mhm. Wir haben quasi die, die Drohne hat uns das Signal per Funk auf die auf die Fernbedienung äh, gesendet ja. und von diesem Funksignal haben wir nochmal mit einem 70-Meter-Kabel das an eine Verteilerstation gesendet unterhalb dieser Schanze okay. und die hat das dann nochmal per Kabel runter in Übertragungswagen geschickt ah. und wir hatten keinerlei Möglichkeit äh, irgendwie zu, zu sehen, wenn wir drauf sind. das Ah, heißt, wenn ihr live seid, konntet ihr nicht,
1: ja okay, verstehe. Mhm.
0: Ich musste die ganze Zeit hören, wann der 27, also wir waren die letzte Kamera, mhm. wann der 27 sagt, und ähm, dann hat er es halt irgendwie mal gesagt 27 und äh, ready und dann äh, start your movement oder sowas hat er noch gesagt und dann haben wir quasi sind wir geflogen also wir sind eigentlich die ganze Zeit geflogen mhm. aber manchmal hat er halt noch gesagt weil wir halt bewusst gewartet haben äh, dass wir jetzt die Bewegung starten sollten mhm. und dann haben wir die Bewegung gestartet und dann hatte hatte gesagt 27 und dann wussten wir dass wir im On sind mhm. aber der hat nie gesagt wann wir fertig sind Oh. Weil immer wenn 27 war, wir waren halt relativ lange dann drin, die hatten für das Springen an sich, wenn ein Springer halt springt, geht das ja sehr schnell, mhm. der springt diese Rampe runter, dann fliegt der und dann landet der. Ja. Und dann die immer eine relativ klare Abfolge, Kamera 6, 13, bla bla bla, zack, zack, da mhm. hatte die halt abgearbeitet. Und wir waren halt immer für Bilder eher dazwischen zwischen den Springen da. Wenn zum Beispiel der gesamtaktuelle Stand der Skispringer, wie welche Position die gerade haben. Ach so, als Hintergrund sind. für eine Grafik oder sowas? Als Hintergrund für eine Grafik ja. oder als Übersichtsbild. Mhm. Ähm, einmal waren wir irgendwie, ich glaube auch das erste Bild, wo, er, wo der Kommentator gesagt hat, was für eine Stimmung hier. Und da waren wir kurz für zwei Sekunden das erste Bild. Mhm. Ähm, aber sonst eher so für grafik -Sachen oder so Übersichtssachen zwischen den Springen. Mhm. Und naja, dann hat, haben die immer schon diskutiert, währenddem wir quasi im On waren, haben die im Hintergrund diskutiert, was sie als nächstes machen oder haben sich irgendwie über private Sachen unterhalten. Und das Problem war aber, wir haben nur einen gewissen Radius, in dem wir fliegen können. Wir ja. hatten halt hinter uns irgendwann einen Berg, gegen mhm. den wir geflogen wären. Und irgendwann wären wir halt zu weit gewesen, um dann halt über Menschen zu fliegen, im schlimmsten Fall. Mhm. Deswegen wussten wir nie so richtig, wann jetzt vorbei ist. Mhm. Und ja, ich habe dann einfach irgendwann gesagt, ich glaube, wir sind nicht mehr im On-On. Und dann haben wir halt die Bewegung quasi in eine andere Richtung gemacht oder halt eine andere mhm. Bewegung gemacht. Aber ich glaube, einmal waren wir auf jeden Fall noch zumindest fürs internationale Signal im On, und da haben wir währenddessen unsere Bewegung gerade geändert. Mhm. Das ist natürlich dann suboptimal. Na klar, aber ich glaube, hinter mir ist gerade ein Bach angegangen oder irgendwas. Ein Bach weiß, angegangen. Es <lacht> plätschert auf jeden Fall. Okay. Keine Ahnung was. Oder irgendein Abflussrohr läuft gerade. Also okay. sorry für die Qualität. Das ist Ja, nicht schön. Aber Krass. es war sehr, sehr sehr spannend auf jeden Fall bei so einer großen Produktion dabei zu sein das und auch mal so ein bisschen mitzukriegen. Also ich war ja schon bei großen Produktionen, aber bei so großen Live-Produktionen ja. war ich halt noch nicht. Ja. Und da halt mitzukriegen, wie die wie die im Hintergrund arbeiten und was das eigentlich für einen Aufwand ist. Also mhm. die waren, ich glaube, also die waren schon vor dem 24. da. Ich glaube, am 23. waren die ersten Techniker schon da. Mhm. Und am ähm, 27. war so ein Probedurchlauf quasi und am 28. war dann erst wirklich die erste TV-Sendung. Mhm. Das heißt, die haben da irgendwie schon fünf Tage Kabel verlegt oder so mhm. und die Kameras aufgebaut. Und das ist schon ganz schön krass, wenn du so als Techniker, glaube ich, das alles aufbaust und dann, dann noch über Weihnachten. am 24. nicht zu Hause ja. bist und so. Ja. Und das dann eigentlich, also fast jedes Jahr, wenn du es halt cool machen willst oder, oder wenn du immer dabei sein willst mhm. und so, ja. Das ist schon krass. Also es ist schon, ist schon krass, was die für einen Aufwand betreiben, nur für einen, naja, ich sage mal, für einen coolen Live 50 Minuten Abend oder vielleicht auch eine Stunde haben die, haben die Live gesendet. Ja. Und, ach so und es war auch krass, ich habe quasi auch über den Funk irgendwie mitgehört, wie der Regisseur, also manchmal haben die sich natürlich auch richtig in den Haaren gehabt. Also der hat manchmal irgendwie seinen, ich weiß nicht, ob es sein Cutter war oder sowas, aber der der ja quasi auch die Zahlen schon angesagt, ich nehme mal an, dass es sein Regieassistent war, der hat ja ein paar Mal richtig zusammengeschnauzt, mhm. hat halt gesagt, ich wollte eine andere Zeitlupe, ich wollte eine Hyperloop, äh, Hyperspeed da und bla und so und ähm, hat den übelst fertig gemacht und dann haben die aber in der nächsten Sekunde wieder halt umgeschaltet auf normalen, Arbeit also das war ihr normaler Arbeitsmodus halt. Mhm also der hat auch manchmal die Grafiker irgendwie angeschrien, ich wollte eine andere Grafik und äh, keine Ahnung, das war schon war schon auf jeden Fall heftig und okay. im gleichen, also irgendwie zwei Sekunden später macht er wieder irgendwelche Witze mit den Leuten und redet mit denen und man hört halt dann auch so Sachen, so interne Sachen, die man dann vielleicht, also zum Beispiel hat er irgendwie gesagt, dass die, also wenn ich es richtig gehört habe, die ARD und Eurosport haben quasi für acht Signale bezahlt mhm. Und ähm, der ORF nur für vier. Und ich habe erst lange nachgedacht und habe mir das dann so zusammengereimt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es kann auch sein, dass es falsch ist. Aber ich habe mir das dann so zusammengereimt, dass quasi die anderen Sender, die auch für acht Signale noch bestellt haben, noch einen direkten Zugriff auf andere Kameras haben. Aha. Also du hast quasi einmal das, was der im Schnitt... Mobil quasi schneidet ja. für das internationale Signal, was alle Sender kriegen können, die dafür bezahlen. Mhm. Aber zusätzlich buchen die Sender vielleicht noch ein Paket, wo sie noch extra Kameras haben, mhm. die sie selber reinschneiden können, wenn zum Beispiel irgendwie äh, die einen besonderen Fokus als Land auf irgendjemanden legen ah, wollen ja. oder sowas. Na klar. Ja dass sie dann quasi was anderes machen können. Mhm. Oder wenn die ARD zwischendurch eine Moderation macht, die machen ja manchmal dann auch Moderation, wenn irgendwie Windprobleme sind oder sowas, mhm. das dann wurden wir haben wir halt auch die ganze Zeit sind wir weitergeflogen, mhm. weil wir ja bereit sein mussten fürs internationale Signal, mhm. weil ja da keine Moderation stattfindet, sondern mhm. die halt nur in der ARD stattfindet. Ja. Und das war halt auch äh, unglaublich spannend, dass so ein bisschen, mhm. ja mitzuverfolgen.
1: Mhm. Aber ihr mussten natürlich zwischendurch auch immer mal landen. Ne? Akku wechseln alle 20 ja. Minuten oder so.
0: Ich habe dann immer so gesagt, Drohne landet und er dann so, oh nein, könnt ihr noch. Und dann da habe ich gesagt, wie lange? nach noch zehn Sekunden. Und dann hat er gesagt, 27, 27. <lacht> und dann waren wir gleich drinnen. <lacht> und dann sind wir halt gleich danach äh, gelandet. Okay. Wir hatten auch zweimal irgendwie richtige Probleme, auch wegen der Kälte der, Kälte der Akkus. Mhm. Äh, da muss ich dann auch durchgeben, hier Notlandung und dann sind wir halt quasi, wir haben uns dann immer gleich vom Signal abgestöpselt und sind dann quasi gelandet, damit sie auch nicht durch Zufall uns reinschneiden, mhm. weil sie gerade irgendwie ein Bild auf ihren, einen von ihren Mini-27-Bildschirmen sehen, mhm. aber dass gerade wir gerade im Landen sind oder ja. so und halt nicht wirklich gerade arbeiten so. Okay. ja Krass. Aber sonst standen wir halt viel rum. Ich glaube, wir wurden bei der ersten Übertragung sechsmal reingeschnitten. Mhm. Also 50 Minuten über, also das, das muss ich dazu sagen, das war die ARD-Übertragung, die ich mir nachträglich auf der ARD-Mediathek angeschaut hatte. Mhm. Und beim zweiten Durchgang habe ich noch gar nicht geschaut, aber also wir haben halt einen übelsten Aufwand betrieben, sind mhm. die ganze Zeit vor, zurück, links, rechts, hoch, runter, mhm. haben irgendwelche krassen Aufnahmen gemacht, wo wir halt immer so gedacht haben und uns halt auch gesagt haben, schneide das so rein, das ist ein übelst, cooles Bild, schneide das rein. Mhm. Also zum Beispiel, wie sich Skispringer irgendwie warm machen auf dem, auf dem Tower da oben, da hatten sie gerade ein Windproblem, da hätte, das hätte man halt super so als Pausenüberprüfung reinschneiden können, war ein mhm. super Bild. Aber ja. Kam nicht. Also manche, das ist dann halt schon ein bisschen frustrierend, wenn du quasi die ganze Zeit wirklich, du musst ja gute Bilder ausdenken und die ganze Zeit irgendwie was, auch was Neues anbieten. Ja. Ne? Und weißt der ja dann nie, wann er dich mal auf dem Schirm hat. so mhm. ja. Ja, krass. Also wir haben ein, zweimal haben wir den Trick ausgenutzt. Also ich habe dann immer Bescheid gesagt, wenn wir wieder ready waren, mhm. habe ich immer gesagt, Thron ist wieder bereit. Und dann haben die natürlich über den Funk gehört, ach ja, wir haben ja noch eine Drohne. Also so Hinterkopfmäßig weißt du. Und dann haben sie gesagt, okay, 27, ready. Und dann zack, waren wir sofort drin. Das heißt, wir mussten dann halt, wenn wir bereit waren, wirklich auch bereit sein. Ja. sonst äh, ja. okay, okay. Das haben sie, glaube ich, ein, zweimal gemacht. Daraufhin, weil ich uns als bereit äh, wieder gemeldet hatte. Das mhm. war ganz lustig. Ja. Und das ist ja echt Aber spannend. sonst war es echt spannend. Mhm. Ja, war cool. Nice, nice, ja. nice. Ja, und ja. äh, Tokio... Mhm. Äh, kann ich nur sagen, ist bis jetzt auch eine sehr, sehr spannende Stadt. Also wir werden ein paar Bilder bei Instagram hochladen. Na klar, ja. ähm, Und ich schicke dir mal auch ein, zwei Videos, mhm. damit wir das auch noch hochladen können. Mhm. Und das ist wirklich, also ich hatte bis jetzt noch nicht dieses volle Tokio, wo man denkt, oh mein Gott, man stirbt hier. Mhm. Sondern es ist relativ entspannt, mhm. was ich jetzt gesehen habe so. Mhm. Und wir sind in dem Stadtteil, Shibuya heißt der. Okay. Ähm, an dem, also bei dem ist auch dieser riesen, also dieser riesige äh, Fußgängerüberweg, wo immer jede, jede in paar Minuten irgendwie Tausende über den Fußgängerüberweg drüber rennen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, kennst du vielleicht so ein Bild in Japan, wo so ja, ja, ganz klar. viele über den Fußgängerüberweg ja. rennen. Ja. Genau. Und da waren wir heute, das war eigentlich relativ entspannt. So. Mhm. Also klar war da viel los, aber es war jetzt nicht so, dass du irgendwie dachtest, oh mein Gott, ich werde jetzt hier erdrückt oder so. Mhm. Und die sind natürlich super höflich. Also unglaublich höflich die ganze Zeit. Ähm, bis auf unser Airbnb-Besitzer anscheinend. Die, aber die anderen Leute total höflich. Du bist die ganze Zeit wirst halt auch mal angesprochen. Wir wurden am ersten Tag gleich angesprochen, ähm, ob wir den Weg suchen, weil wir halt aufs Handy geschaut haben. Mhm. Und dann hat er uns versucht zu helfen. es war so ein alter Mann, der mit gebrochenem Englisch versucht hat, uns zu helfen. Das war auch sehr cool. Der hat uns einen guten Hinweis gegeben, mhm. dass wir nämlich voll auf dem falschen Weg waren. <lacht> 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 ähm, und äh, auch auch so im, im Flughafen oder sowas, als wir ankamen in Osaka, da total nett, die winken immer, die Leute immer ran, damit äh, stehen da irgendwie zehn Leute, die irgendwie winken und winken, damit du quasi auf zukommst und nicht irgendwo stehen bleibst, damit sich keine Schlangen bilden, glaube ich. Und, also, ich keine Und sie sind total nett und es geht alles relativ schnell auch. Also mhm. du checkst irgendwo ein, du gehst irgendwo durch. Ja, das war echt... Also um irgendwo reinzukommen oder sowas, das es super, also geht super schnell immer. Mhm. Okay. Und ja, ist auch lustig, es gibt sehr viele Leute, habe ich den Eindruck, die ja einfach nur, also was heißt einfach nur, es ist auch eine anstrengende Arbeit, aber die stehen halt viel rum und winken irgendwie die Leute lang oder halten irgendwie ein Schild und daneben steht jemand, der in Megafon irgendwas reinsagt von wegen, also ich verstehe es ja nicht, aber ich reime es mir so zusammen wie, gehen sie weiter, bleiben sie nicht stehen oder sowas mhm. oder achten sie auf ihr Gepäck, keine Ahnung, mhm. Und sie stehen ja den ganzen Tag da rum und haben halt solche Jobs, wo man halt rumsteht, die Leute irgendwo hinwinkt, ihnen hilft und so. Mhm. Hier gibt es irgendwie so ganz viele so ja, so äh, Hilfs-Sheriff-Jobs oder wie auch immer man das nennen soll. Es okay. sind jetzt keine Polizisten oder so, aber es sind so, so Hinweisgeber oder es sind lebendige Schilder. <lacht> <könnte man lacht> okay. Keine Ahnung. Also es sind irgendwie, ja. Und die sind auch super nett immer. Also mhm. grüßen einen auch immer und so und ja. Also okay. ich empfinde es bis jetzt als sehr nett und auch noch nicht so ja, so voll und so, dass man irgendwie in die U-Bahn gequetscht wird oder so. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht erlebt. Mhm. Also wir sind jetzt auch nur mit Zügen bisher gefahren mhm. und es sind jetzt auch noch in Japan, das Neujahr wird ja bei denen heftiger gefeiert als, ähm, ja, als Weihnachten. Ja. Also bei denen ist ja Neujahr irgendwie viel, viel wichtiger mhm. und da muss man auch irgendwie am Neujahrstag in irgendeinen Tempel rennen und irgendwas machen. Mhm oder oder spätestens glaube ich ähm, direkt nach Silvester an dem Tag in den Tempel rennen. Mhm. Und ähm, dann ist man irgendwie ein ja, besserer Mensch oder wie auch immer. Okay. Aber ähm, deswegen sind jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen so Feiertagssachen so. Na, ja. Ja, das ist ja
1: buddhistisch ähm. geprägt, ne? Oder?
0: Ja, ja. ich denke schon. Okay. Also äh, würde ich jetzt mal so grob sagen, ja. auf jeden Fall. Okay. Aber die ja, sind irgendwie relativ ja ich habe jetzt nicht den Eindruck dass hier irgendwie so dass man so voll irgendwo reingeschubst wird und dass es irgendwie unfreundlich wäre oder so, mhm. so ja, ich finde es eher relativ gechillt klar ist viel los ne ist eine Großstadt natürlich aber, ja. ja das ist irgendwas wollte ich gerade noch sagen jetzt habe ich es tatsächlich vergessen <lacht> vielleicht hast, hast du noch ein Thema Friedrich nee. was du noch erzählen nee. wolltest nee jetzt sind wir auch
1: so langsam sch ganz schön drüber aber das ist ja nicht schlimm für die erste Folge 2020.
0: aber ja ich, lass mich mal noch eine Sekunde nachdenken. <lacht> Na klar. Vielleicht fällt es mir noch ein. Okay. Ich wollte dir noch irgendwas Wichtiges erzählen. Mhm. Hm. Naja, ich habe es vergessen. Okay, ist, dann vielleicht ist nicht so schlimm. Wird in der nächsten Folge auf jeden Fall thematisiert. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns. Mhm. Ich würde mich tatsächlich jetzt aus T Tokio verabschieden. Äh, ich schalte mich mal <lacht> Und dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, und hören uns vor allen Dingen nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Gute Nacht. Tschüss. Ciao.